0: La Via per l'Impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo Questo intervento è estratto dal Festival di Limes del 2021 in quell'edizione del festival l'imes cercava di immaginare il mondo tra 30 anni quindi nel 2051 ed è per questo che si chiama l'europa del 2051 ci sono lucio caracciolo e dario fabbri come relatori e tracciano un possibile forse sarebbe meglio dire probabile scenario per il nostro continente tra 30 anni questo è un altro di quegli interventi della coppia caracciolo fabbri capaci di far vacillare molte certezze che abbiamo in occidente in particolare nell'europa occidentale a mio avviso tutti dovrebbero ascoltarlo, quindi ovviamente buon ascolto.
1: Noi ci siamo messi d'accordo con Dario su un titolo, l'Europa del 2051, che merita forse innanzitutto una spiegazione, perché l'Europa? Perché l'Europa non è una categoria geopolitica, non è una categoria geopolitica per la stessa ragione per cui l'esperanto non è una lingua parlata, non c'è una nazione, non c'è una collettività dietro. Questo è, il punto di Questo è il punto di partenza della nostra chiacchierata. Parliamo di europe e io parlerò di una Europa, anch'essa peraltro abbastanza frammentata, che è quella compresa tra la ex cortina di ferro, quella che vedete disegnata in rosso, e la nuova cortina non proprio di ferro, magari di altri metalli eh, meno nobili, che eh, si è spostata di centinaia, forse anche più di mille chilometri in alcune parti, verso est, dentro il corpo dell'Unione Sovietica, dentro il corpo storico della Russia, dentro Kiev, dentro l'Ucraina. Questo spazio, eh, 30 anni fa, facciamo un esercizio di tempi relativi. Noi siamo nel 2021... Trent'anni fa questo era uno spazio che si prevedeva diventare quello che i tedeschi chiamano Mitteleuropa, cioè Europa centrale. C'era tutta una letteratura, anche letteraria ma anche geopolitica, che cantava questo meraviglioso mondo della Mitteleuropa, di caffè viennesi, eh, di passeggiate bavaresi, eh, con, non si capisce perché, Berlino, eh, centro di questo paraimpero. La mia sensazione è che siamo ben lontani da questo. La Germania non ha costruito un suo impero subimpero all'interno dello spazio dell'impero americano in Europa, ne siamo davvero lontani, mentre eh, in questo spazio si è tornati a una partizione molto antica che adesso vi mostrerò nella sua profondità a proposito di esercizio del tempo Una partizione molto antica eh, che separa l'Europa occidentale dall'Europa orientale o, se preferite, l'Europa di cultura e tradizione romano-germanica dall'Europa slava o comunque eh, orientale. Eh, C'è una differenza macroscopica innanzitutto fra queste Europe. L'Europa occidentale è l'Europa che è stata padrona del mondo, l'Europa dei paesi che avevano le colonie in giro per il mondo e dominavano pezzi interi di Africa, di Asia e di Americhe. L'altra Europa è stata storicamente una zona di conflitti e di partizioni tra diversi imperi, in particolare quello austro-ungarico, quello russo, quello tedesco, in quel poco tempo in cui c'è stato. Per un certo periodo anche, e questo ai polacchi piace molto ricordarlo, mezzo millennio fa, il cosiddetto Commonwealth, impero di fatto polacco-lituano, poi chi lo vedeva lituano chi lo vedeva polacco, ma sono tutte eh, diciamo, memorie storiche che incardinano due tempi diversi. La divisione tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale è una divisione anche di tempi relativi. Ed è una divisione che affonda nel passato. Qual è la divisione fondamentale? I paesi dell'Europa, che una volta chiamavamo Est, e che adesso si fregiano del titolo di centro. Interessante, perché se fossero davvero l'Europa centrale, dovrebbero dedurne che la Russia è Europa orientale. Ma per loro la Russia non è Europa, è qualcosa di barbarico, di eh, pericoloso di straordinariamente aggressivo, ma comunque chiamatela come volete, questo spazio è uno spazio in fase risorgimentale, è un po' come l'Italia di metà ottocento, ma non solo di risorgimento di nazioni eh, che esistevano prima, ma anche proprio di progetti nuovi. Stiamo parlando di uno spazio che va dal Mar Baltico, Via Nero, fino all'Adriatico, e che è eh, oggi, oltre a questo spazio di eh, memorie eh, che lo dividono dal, dall'Europa occidentale, anche la parte avanzata dello schieramento americano contro la Russia. Quindi sono diciamo, sotto un doppio shock quello del risorgimento di antiche ambizioni. Se andate in Ungheria vedete carte della grande Ungheria dappertutto, in Romania non ne parliamo. La Moldova non esiste per loro, per esempio, è semplicemente Romania, ma non ci fermiamo qui. Eh, La Polonia, eh, ricordo qualche anno fa quando presentammo a Roma un numero che facemmo sulla Polonia, arrivò un ambasciatore polacco, aprì il numero, vide la cartina del famoso Commonwealth e disse «Ah, questa è la Polonia, non esattamente quella che è disegnata lì». Ma eh, la partizione fondamentale è quella che spacca la Germania che finché si divide l'Europa occidentale l'Europa occidentale è una cosa ma quando si divide a metà più o meno ma non tanto eh, la Germania così come è oggi cioè qualcosa di relativamente piccolo rispetto all'impero beh le cose cambiano stiamo parlando di una partizione, una partizione un fuso temporale che spacca quello che viene considerato il principale paese europeo che certamente lo è dal punto di vista economico che certamente ha una tradizione culturale formidabile, ma che altrettanto certamente non è, e a mio avviso non sarà nel 2051, una grande potenza. Il viaggio nello spazio all'indietro, per vedere fino a dove arriva questa profondità eh, di quella partizione che ho accennato, che divide l'Europa, ma divide anche la Germania, o meglio le Germania possiamo dire a questo punto. Andiamo alla partizione più vicina. Qui siamo nel 1945 e la Germania occupata dai sovietici a est e dagli occidentali a ovest è spartita. e Un confine fondamentale è quello, diciamo, nella parte settentrionale, centro-settentrionale del confine, che verte sul fiume Elba. Tenete a presente questo fiume perché non è semplicemente un fiume, ma è anche un fiume uno spazio simbolico fondamentale nella cultura e nella geopolitica tedesca e non solo. Andiamo un po' più indietro, parecchio indietro. Trattato di Verdun, Eh, anche qui vedete stiamo di fronte alla realtà di uno spazio che è quello eh, degli epigoni dell'impero carolingio, eh, che arrivano eh, fino sostanzialmente al regno di Ludovico il Germanico e poi comincia, eh, al di là dell'Elba, al di là di quella che una volta era la DDR, eh, si apre un altro mondo, un mondo che appunto non pertiene all'espansione carolingia. Un altro salto all'indietro e qui ci avviciniamo alle origini vere, Vedete eh, una partizione, eh, c'è la cosiddetta Germania magna o magna, come dicono i latinisti, che eh, è sostanzialmente ancora una volta partita eh, da questi fiumi, che sono poi questi, Reno, Danubio e Elba. Questo è il Limes Germanicus, secondo gli antichi romani. Non il reno solamente, ma l'insieme reno, Danubio e Elba, in realtà poi i romani arriveranno anche fino alla Vistola, eh, è la frontiera, usiamo questo termine più preciso, che divide il mondo romano dal mondo, eh, a quel punto gli slavi ovviamente non c'erano ancora, delle tribù germaniche che i romani semplicemente avevano deciso che non si potevano assimilare. E perché non si potevano assimilare? Perché, come aveva stabilito ben prima di questo Limes che si forma, adesso vi dirò, ma insomma poco dopo la nascita di Gesù Cristo, quando nel 58 a.C. Giulio Cesare compie quella formidabile campagna delle Gallie di cui ci parlava ieri anche Dario, eh, questo spazio era uno spazio eh, che divideva le tribù assimilabili da quelle considerate feroci, e barbare, parole testuali del De Bello Gallico da Giulio Cesare. Il fiume Elba è il fiume eh, al quale Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, che naturalmente mascherava da principato quell'impero, eh, è il traguardo che pone al suo figlio prediletto, il figlio adottivo Druso Maggiore probabilmente era anche il suo figlio naturale, e gli dice quello è lo spazio dove tu devi portare la provincia Germania. Lui arriva al fiume Elba, in latino albis, non ci vuole molto per capire che questo nome deriva anche dal biancore delle acque, che geograficamente parte dalla catena dei Sudeti, siamo in Boemia, arriva a quel fiume e una leggenda racconta che gli appare una donna gigante. Questa gigantessa gli dice, ma dove credi di andare Druso? Quei territori te li puoi scordare, torna indietro perché oltre l'Elba non si può andare. Druso Maggiore si spaventa, accetta il consiglio, sale a cavallo, casca, poi in un modo o in un altro, in un giro di un mese, muore. Cosa che getta fra l'altro nella disperazione il papà Augusto, ma non lo eh, induce a cambiare idea. Sì, è vero, ci sarà la stranota sconfitta romana a Teutoburgo, ma quella sconfitta non fu fu affatto una sconfitta strategica, fu una sconfitta parziale, limitata, tanto è vero che nei decenni successivi i romani varcano l'elba, vanno molto più in profondità, consolidano la Germania magna, in particolare nell'età Flavia, e questo confine diventa appunto una sorta di frontiera contestata, che eh, in epoca poi successiva, in epoca carolingia, eh, diventerà parte del, dell'impero e marcherà più nettamente con l'arrivo delle tribù slave dall'altra parte il confine tra il mondo appunto, romano-germanico e il mondo slavo. Questa partizione è, secondo me, una partizione che si determina eh, diciamo, tra l'impero romano d'Occidente e gli imperatori di età carolingia. una sorta di barriera anche culturale che poi verrà rafforzata per esempio dalla partizione religiosa, eh, cattolici piuttosto che protestanti e che, tanto per citare un... eh, tornare invece alla realtà attuale o quasi, eh, è stata anche sostanzialmente la frontiera della Bundesrepublik fino alla fine eh, della guerra fredda, fino alla caduta del muro di Berlino. E una delle mosse più significative e intelligenti che fecero gli americani quando occuparono la loro zona di Germania fu di scegliere un cancelliere tedesco che era stato uno dei capi del partito separatista renano negli anni venti e quando questo cancelliere che si chiamava Konrad Adenauer, che era fra l'altro parente indiretto del governatore americano della sua zona, eh, varcava in treno per andare a Berlino, cosa che faceva molto malvolentieri eh, la frontiera dell'Elba e andava in quella che i tedeschi chiamano Ost-Elbien, l'Elbia orientale chiudeva eh, i finestrini e eh, le tapparelle e non guardava fuori perché lo angosciava la vista di quella che lui chiamava steppa asiatica ecco questa eh, partizione ha un valore eh, io credo ancora oggi e lo ha tanto più eh, quanto più in questa fase e io penso che questa fase si accentuerà nei prossimi anni, non so cosa accadrà nel 2051 evidentemente la presa americana sull'Europa occidentale si allenta ma non si allenta anzi si rafforza la presa su quella che l'America considera la Nato utile per capirci cioè quella transelbana, in particolare quella che va eh, dalla Polonia alla Romania e a un affaccio adriatico via Croazia, il cosiddetto Trimarium. Ecco, questa Europa, secondo me, è la dimostrazione vivente dell'impossibilità di una Europa, perché quando la profondità delle, io le chiamerei le permanenze, eh, è così profonda, è molto difficile cambiare il tono di eh, spazi, fra l'altro, anche piuttosto ristretti e, e combattuti. Conclusione, poi passo la parola a Dario. Eh, credo che questa area del mondo potrebbe, per le sue caratteristiche, costringere anche eh, le potenze vicine e anche noi eh, occidentali a occuparcene di nuovo. Cioè quelle sono aree di Europa che sono a mio avviso ancora in una fase storica o se volete di nuovo in una fase storica. Certamente nessuno è perfettamente storico, perfettamente post-storico ma certamente lo sono molto più di noi. Ma questa sorta di insenatura eh, che eh, ricorda la storia e lavora sulla storia è in mente... Dei sogni geopolitici dove gli americani piazzano adesso le loro truppe migliori in Europa e soprattutto l'interesse geopolitico mentre dall'altra parte la Russia si sente minacciata dalla perdita progressiva del cuscinetto di sicurezza ci darà parecchio da fare e quindi il tempo relativo dell'Est contribuirà forse nel 2051 a cambiare il tempo relativo dell'Ovest. Voglio dire che non è affatto detto che il nostro postricismo sia davvero eterno. Grazie.
0: Grazie Lucio, buonasera a tutti di nuovo. Io riprendo esattamente da dove tu hai lasciato, cioè da questa differenza di tempo esistente nelle due Europee, cioè la differenza di tempo che le colloca in fasi diverse ed ha effetti simili ma diversi ciò voglio concentrarmi sulla, soprattutto sulla parte post-storica per eccellenza si può discutere molto se l'Europa centro orientale a cui fai riferimento sia totalmente storica ma come dicevi nessuno lo è mai in forma assoluta né nell'uno né nell'altro caso però ciò che è certo è che noi lo siamo un po' di più post-storici certamente di loro E per raccontarvi questa partizione, soprattutto per capire che futuro può avere l'Europa, dando per scontato che questa distinzione, quella tra est e ovest del continente, è quella più dirimente. Qualche tempo fa andava maggiormente di moda quella tra nord e sud dell'Europa. Si utilizzavano anche categorie animali, c'erano le cicale, le formiche, ma si tratta di parti dell'Europa che vivono nello stesso tempo. Il sud e il nord se per noi intendiamo il mondo germanico e scandinavo, che sempre germanico è, più la Finlandia, si tratta di tempi uguali, post In questa diversa partizione noi vogliamo concentrarci stasera sul post postoricismo dell'Europa occidentale, che va vale, a mio avviso anche un po' per l'Europa centro ma così per benedizione di semplicità la tagliamo in due. Come vedete, alle mie spalle voglio iniziare a parlarvi di che cosa significa essere fuori dal tempo con una carta chiaramente dell'Europa, cioè l'Afghanistan. Perché? Perché stare fuori dal tempo vuol dire, per quanto riguarda l'applicazione di sé verso il futuro, raccontarsi qualcosa che non esiste. La condizione umana di stare fuori dal tempo vuol dire non esistere. Molto semplicemente un essere umano non può stare fuori dal tempo perché nasce e muore e quindi fuori dal tempo non c'è mai quando si pone fuori dalla cronologia si pone in un ambito onirico che poi ha conseguenze però dirette sulla sua esistenza che tipo di atteggiamento ha un uomo astorico? essenzialmente di tre tipi da un lato applica se stesso a tutto ciò che vede. Essendo astorico non è convinto di vivere una sospensione. È sicuro che la sua condizione sia la condizione a cui gli altri dovranno necessariamente arrivare. Poverini gli altri che stanno ancora nella storia, dice, perché attraverso questo portale non sono ancora passati. L'altra caratteristica a cui arriveremo in questa chiacchierata l'assenza fuori dalla storia evidentemente della realtà che si traduce ai noi nelle vicende umane dell'apporto di violenza e di morte che costituiscono che costituisce l'apporto la vita inevitabile degli esseri umani ma andiamo per gradi che cosa c'entra l'afghanistan diciamo stare fuori dalla storia vuol dire applicare se stessi a tutti gli altri essendo io un soggetto che non vive nel tempo? Ciò che vedo riguarda tutto, perché niente mi riguarda direttamente e quindi vale anche il contrario. Ciò che abbiamo sentito quest'estate sull'Afghanistan a margine del tragico ritiro statunitense dal paese è segnale diretto dell'immagine che abbiamo del mondo. Innanzitutto ci è stato raccontato per molti anni e quest'estate in particolare un paese che semplicemente non esiste, che è un grande classico dell'essere fuori dalla storia, raccontare qualcosa che non esiste. Se è vero che fuori dalla storia non si può stare, ciò che fuori dalla storia si vede non è. C'è stato detto essenzialmente che abbandonare l'Afghanistan al suo destino voleva dire lasciare al suo destino la Francia, abbandonare al suo destino la Spagna. Questo paese che vedete alle mie spalle non è né la Francia né la Spagna. Oppure è stato detto, se abbandoniamo gli afghani al loro destino, li tradiamo. Sì, forse non sono ancora pronti ad essere come noi, ma ce l'hanno dentro. Se noi li aiutiamo, è fatta. E ancora, chissà cosa pensano gli afghani del fatto che noi ce ne andiamo e così via. Questa carta che cosa rappresenta? Le etnie afghane. Noterete un dettaglio, che un dettaglio non è che gli afghani non esistono. Già, discutere di un paese che non c'è, può essere divertente, nemmeno al Festival di Rimes, a dire la verità, ma diventa tragico nella realtà. Perché le etnie che vedete segnate, che sono tutte quelle esistenti nel paese, nessuna si chiama afghana, nemmeno una, ma una anche per educazione. E teniamo maggioritaria nel paese, è quella Pashtun. Ma chi sono? Nessuno si è mai domandato chi fossero. Sono iranici, sono persiani, avremmo detto qualche secolo fa. Nient'altro. Ma i persiani sono afghani? No. Abbiamo stabilito noi che lo siano. Loro ne sono contenti perché adesso dominano il paese, ma. E così gli uzbeki, i turcomanni, gli azara gli arabi, potremmo proseguire. Gli afghani non ce n'è traccia. L'Italia, che è l'Italia. Grazie al trattato di Osimo con cui Trieste tornava finalmente e definitivamente al nostro paese, siamo negli anni 70, per la prima volta sente parlare di etnia italiana. Nero su bianco non era mai stato messo in un documento ufficiale. L'Afghanistan no. Anzi, quella linea che la separa dal Pakistan, che abbiamo scoperto oggi essere una potenza del futuro, la pausa... Anche ah, l'Uzbekistan. Tu c'eri, Lucio? Si finisce mai di imparare. L'Afghanistan è diviso dal Pakistan, Afghanistan meno potenza del futuro però. Diviso dal Pakistan da una linea che si chiama linea Durand. Gli americani che non si fanno mancare niente, la chiamano Durand Line. Non sbagliano per una volta perché il cognome sì è francese, ma lui, Durand, era inglese che si era divertita a tagliare i Pashtun, gli uni dagli altri perché gli inglesi tutto erano tranne che scemi se tu dividi un'etnia la controlli meglio, non è che l'hanno inventato loro eh. però i Pashtun esistono di qua e di là soprattutto in Afghanistan che per noi invece è scontato viviamo fuori dal tempo e quindi siamo sicuri che tutto il tempo sia come il nostro gli esseri umani come li immaginiamo noi non esistono e qui potrei essere accusato di qualsiasi cosa certo sono esseri umani gli afghani Ma non come intendiamo noi, gli individui non esistono, in nessuna forma. Noi siamo convinti che al mondo esistano individui. Noi abbiamo la legge sulla privacy, abbiamo ambizioni esclusivamente personali, la collettività viene sempre dopo. Due terzi abbondanti dell'umanità l'individuo non lo riconosce, in nessuna maniera. Due terzi abbondanti. Non siamo la maggioranza. L'individualità è un'invenzione puramente occidentale, portata al parossismo nel post-oricesmo. Negli altri contesti esiste la collettività, la tribù, l'etnia, il clan, la nazione, che decide sempre in nome dell'individuo, perché l'individuo non esiste. Non c'è neanche il processo di dire io parlo per te, ma tu non esisti. Figurarsi la donna in Afghanistan, non esiste l'uomo. Purtroppo la condizione della donna è ben peggiore. Ma noi questo paese è così. Ce lo siamo raccontati per decenni. Un paese che tradito da noi. Chi dirà l'opinione pubblica afghana? Ma non esiste l'opinione pubblica afghana. Perché esistono i clan e le tribù e hanno un'idea chiarissima delle cose. Che a noi può sembrare incredibile. Cioè che occidentali non vogliono essere. E qui l'obiezione. Beh, però tutte le persone che abbiamo visto all'aeroporto di Kabul che volevano salire sugli aerei e quelli volevano essere come noi e loro li abbiamo traditi ma quanti erano? e chi erano? erano coloro che abitavano in maggioranza a Kabul, esposti al regime americano o direttamente collegati ad esso che legittimamente temono e temevano rappresaglie nei loro confronti un altro discorso Poi anche qualcuno che giudinamente è esposto alla cultura occidentale ha detto, sai che c'è? Quasi quasi si vive meglio, ma non è la maggioranza, ma nemmeno la minoranza, quasi insignificante all'interno del Paese. Altrimenti continuiamo a raccontarci le favole, per scoprire che cosa? Che il mondo, esattamente come noi, non vuole essere. Perché noi siamo fuori dalla storia, ma loro no. Può essere doloroso, ma come noi non vogliono essere. Ma non perché sono scemi. Perché poi qui parte l'altro elemento, cioè credere di aver tradito gli afghani che è un atteggiamento tipico da intellettuale impegnato, di cui abbiamo già parlato questa mattina, è l'atteggiamento profondamente razzistico, scambiato per altro. Ma se tu hai deciso che l'altro deve essere esattamente come te, stai compiendo il più grande atto di razzismo, perché l'hai deciso tu per lui o per lei, hai già stabilito che la tua cultura è superiore. Ma questo non interessa niente a nessuno. Se la domanda è se vive meglio in Francia che in Afghanistan, grazie, ci arrivo anch'io. Gli afghani vivono in questa maniera perché sono scemi? Beh, altro, aspettiamo un attimo. Visto che loro sono la maggioranza del mondo, non noi. Ma L'Europa che vive fuori dalla storia racconta questo mondo qui, anche gli americani a volte. ma Gli americani non ci perdono tempo. Gli americani lasciano l'Afghanistan e se lo dimenticano, tranne per i fatti loro come ci siamo finiti, i morti che abbiamo fatto, eccetera ma dell'Afghanistan non interessa niente a nessuno, anche qui eh, ci facciamo troppe illusioni però qui, complice l'agosto ultimo questi sentimenti tra il demenziale e l'allucinato erano molto presenti, ma come hanno fatto i Pashtun a riprendersi il paese senza sparare quasi nemmeno un colpo? Se l'ha chiesto nessuno perché rappresentano la maggioranza del paese e chi sono? Sono incanati dai talebani in questa fase, punto Stare fuori dalla storia vuol dire scambiare la realtà per queste cose qui. E che genera, e arriveremo alla conclusione di questo mio articolo, questo mio articolo parlato, evidentemente, ieri era una conversazione, a capire che cosa può succedere in futuro. Ovviamente stasera per parlare d'Europa vado altrove. Questa è l'espansione ad ovest degli Stati Uniti. Un altro dei grandi miti fuori dalla storia, dicevamo all'inizio, non è solo credere che gli altri siano esattamente come noi, perché noi siamo più furbi e loro aspettano solo di diventarlo, è credere che la violenza sia totalmente anacronistica. Ma che servirà mai? Anche la Merkel, in uno dei suoi momenti più... Affascinanti, nel 2014 definì Vladimir Putin un uomo dell'Ottocento, perché usa le mani, totalmente anacronistico dal suo punto di vista. Questi argomenti i riflessi sull'Europa a che cosa conducono? Ai dibattiti classici sulla nazione europea che si riscontrano quasi esclusivamente in Italia, anche qui noi non ce ne diamo mai conto. Chi fa di questi dibattiti reali, reali si fa per dire, cioè chi ci perde tempo proprio sono solo gli italiani o quasi. Una delle domande classiche che vengono poste a noi per lo svolgere questo tremendo mestiere è ma perché non si fa la nazione europea? A me in un concesso che sia meglio averla che non averla, ma qui si aprirebbe un dibattito lunghissimo? che ha il grande problema di essere inutile, perché la nazione europea non è possibile. Ma perché? Per questa carta qua dietro, ma ne potrebbero usare altre. Questa è l'espansione ovest degli Stati Uniti, che non è avvenuta a tavolino. Una parte, sì, la raccontavo ieri sera, quella che loro chiamano Louisiana Purchase, cioè l'acquisto della Louisiana. Il resto un po' meno a tavolino. Cioè, come è avvenuta la costruzione della nazione americana? ripeto, gli esempi potrebbero essere tutti, nessuno è escluso, con la violenza, le nazioni nascono dalla violenza, hanno una sindrome duplice gli esseri umani quando si costituiscono in nazione, c'è un ceppo centrale che stabilisce in una certa fase della storia che gli altri devono appartenere a sé, devono essere in nazione con sé, ma gli altri non sono d'accordissimo, all'inizio mai diventare nazione insieme a qualcun altro vuol dire sempre che una parte, un costume è centrato sugli altri ma, lo, ma li domina quindi violentemente vengono tirati dentro la sindrome si capovolge dalle generazioni successive se la nazione si compie perché le generazioni successive se lo dimenticano attraverso la pedagogia nazionale di cui parlavamo questa mattina cioè quell'elemento di violenza che Naturato nella nascita di una nazione scompare improvvisamente si racconta che la nazione è nata dall'amore improvvisamente ci siamo guardati negli occhi la siciliana ha guardato negli occhi i genovesi che partivano tra i mille o i piemontesi e ha detto eccoli qua aspettavo adesso siamo una nazione insomma si è dovuta mettere di mezzo l'Inghilterra raccontava Virgilio Ilari questa sera per far sì che non sparassero i siciliani si è messo di mezzo il brigantaggio che era una forma di resistenza sociale anche criminalità ma una forma di guerra civile e così via le generazioni successive se lo dimenticano e sviluppano un sentimento fortunatamente, visto che è meglio che noi lo siamo una nazione che non lo siamo un sentimento di appartenenza che è pura smemoratezza va bene, fa parte della costruzione di una nazione, ma diventa drammatica in una fase postorica come questa, quando si crede che non sia mai avvenuto. Allora si fanno discorsi del tipo, ma se ci mettessimo tutti a tavolino e dicessimo io finlandese, tu lituano, quell'altro portoghese, perché non facciamo una nazione europea? Che cosa ci manca? Facciamola. Tra l'altro spesso chi propone questo tipo di suggerimento, ha fatto l'Erasmus ha fatto l'amore in Erasmus è tornato e dice eccoci qua cosa ci manca? le nazioni nascono sulla morte cioè qualcuno deve inevitabilmente sacrificare se stesso, anche rimanendo in vita ma sulla morte della sua cultura, sì qual è la cultura che si annulla? e qui viene un'altra obiezione, ma non si annulla nessuna cultura amico mio, si fondono ah, e quale rimane? Bario Pinta la cultura variopinta di una nazione nasce dall'affermazione di una parte sull'altra in forma violenta sempre si crea un canone culturale dominante nessuno ha stabilito con certezza che il napoletano fosse espressione vernacolare più bassa del fiorentino, non c'è un motivo letterario che il Piemonte che ha realizzato, Piemonte è esteso anche a Genova all'epoca ha realizzato l'unità d'Italia, aveva già scelto, erano secoli in realtà, Fiorentina ha una storia particolare, fu un cardinale veneto, Bembo a dire che era la lingua più importante del mondo e ci aveva preso. Fortunatamente Fiorentina è probabilmente la lingua più bella del mondo, ma è una scelta imposta al resto del paese. Improvvisamente napoletano diventa basso, ha grande sofisticatezza nella sua espressione, è molto complesso, diventa basso. un tale artificio di tale violenza culturale diventa abbasso anche il Lombardo Alessandro Manzoni deve lavare i panni nell'Arno quando scrive i Promessi Sposi siamo all'alba precedente dell'Unità d'Italia quindi vivere nel postolicismo applicato all'Europa occidentale vuol dire che a tavolino si può tutto poi quale lingua dovrà parlare l'uomo europeo non si sa speriamo non l'inglese Peraltro nell'Unione Europea non c'è più, alto dettaglio, l'unico inglese che è rimasto è quello irlandese, quindi lingua coloniale, è quello di Malta, che non è lingua per niente, se avete mai sentito un maltese esprimersi in inglese, però va bene. Altro dibattito postorico fuori dal tempo che riguarda l'Europa, che è l'ultimo che tratto in questa mia prolusione, che è quello riguardante altro tema estivo ma non solo l'esercito europeo quando facciamo l'esercito europeo si capisce bene perché ci sarebbe utile ma questo è un altro discorso perché lì ci dicono è l'autonomia strategica del continente dice ma ci odiamo eh ci odiamo sì non in Erasmus ci odiamo tutti gli altri, negli altri anni della vita però se facciamo l'esercito non ci odiamo più Capito bene perché, però queste cose emergono. Nella convinzione che anche l'esercito si possa fare a tavolino, esercito inteso come metonimia delle forze armate. Tu metti una parte tua, metti una parte mia, decidiamo quale bandiera darci, poi partiamo. Chi comanda però? Non poi io, può po te, ah certo. Chi spara? No, sparare nessuno. La convinzione nei dibattiti sull'esercito europeo è che la guerra non, non esista più perché altrimenti soltanto in questo modo si può pensare di poter fare un esercito a tavolino, credendo che non si muore più in guerra. E funziona tutto in Erasmus, ma quando si rischia di crepare, un lituano che si sporge per una spagnola o viceversa, non è chiaro, un finlandese per una belga o viceversa, quando si rischia di morire, voi l'avete mai visto? Io no. In guerra si muore, c'è questo dato ineluttabile, sempre, non una volta, ogni tanto, sempre. C'è sempre qualcuno che non torna. Che succede se facciamo finta, mettiamo un plotone europeo composto da contingenti variopinti, con bandierine decise, d'estrazione diversa. Che succede se finiscono sotto il fuoco? di un nemico che non è nemico allo stesso modo di tutti quelli che compongono l'esercito europeo esempio, che succede se finiscono sotto il fuoco dei russi che gli italiani i russi non sono un nemico di niente ma lo sono per i polacchi gli italiani che stanno dentro il contingente che fanno? e chi li costringe a sparare a quel punto? quello che è stato eletto? il capo che è stato eletto fra gli altri? e ancora? Se la nazione non esiste perché si crea solo con la violenza e speriamo che questo in Europa non avvenga, che cosa succede nel momento in cui gli altri ti sparano addosso? Come comunichi? In inglese? Mentre stai morendo? Non si sa. E poi questa carta che c'entra? Come lo fai l'esercito europeo se ci sono gli americani? È stato Un momento divertente nel tanto variopinto G20 di Roma... No, il momento più divertente del G20 di Roma è quando Johnson chiede i colli romani, mi viene in mente. Johnson, che è obiettivamente un genio, si diverte e vede mattare le draghe, dice: Eccoli, Proprio è più forte di lui. Comincia a snocciolare i colli di Roma, ne dice 5 gli ne mancano due. Le dita non danno risposte, le guarda, chiede aiuto suggerimenti di Draghi con le oppie, non so chi ha mai visto il Colleoppio a Roma bellissimo non, non uno dei sette colli però Johnson fa con la mano come fanno gli anglosassoni direbbero i francesi in questi casi e vanno avanti un altro momento affascinante che si collega a questa carta quando Biden incontra finalmente Macron Ce l'avevano discusso Ocus, tutta la vicenda non so, l'abbiate seguita sottomarini eccetera Macron in un momento in cui dice adesso gli posso dire quello che mi pare, mi deve qualcosa dice io voglio fare l'esercito europeo che meraviglia dice Biden, benissimo Macron dice come benissimo tutto qui? certo, risponde Biden che problema c'è? io voglio fare, ripete Macron, un nucleo non sto scherzando dell'esercito europeo e Biden dice benissimo, di nuovo c'è qualcosa che non torna. I giornali italiani, il caso ha voluto che la sera fossi chiamato a commentare questa roba qua, battevano via libera degli Stati Uniti all'esercito europeo. Insomma, adesso, questa carta dietro di noi spiegherebbe di no. Quindi o la carta è sbagliata, quando l'abbiamo pensata questo, un paio d'anni fa, eh, anche di più, sì. quindi è ormai sbagliata evidentemente, oppure, se non è sbagliata, come non è sbagliata, la cosa non torna. Quando gli americani dicono sì all'esercito europeo, è perché l'esercito europeo non c'è? Per i francesi è semplicissimo, perché poi Macron lo articola e dice guarda è tutto molto chiaro, lo pagano i tedeschi, lo comandiamo noi. E quindi Biden dice sì, già cioè siamo in un ambito di sogno. E cioè Questa carta ci ricorda, e mi via la conclusione, che gli americani esistono e loro nella storia, bene o male, nonostante tutte le loro difficoltà, ci stanno. E quando sentono questi discorsi ti dicono di sì, ma che devono fare? E cioè uno ti metterà anche nei loro panni, poi ti dicono basta che spendi di più per l'esercito va bene, Quello quello vogliono, vuoi fare l'esercito europeo? Spendi di più, va benissimo. Questo intende Biden. Vuoi fare un nucleo? Quanto spendi? Perfetto. Ma noi abbiamo discusso anche di queste cose. Ci sono dibattiti sull'esercito europeo. Chi lo comanda, chi lo paga, in che lingua si parlano, chi muore per chi, quando si crepa chi va a raccogliere i caduti, per che cosa si crepa, chi è il nemico. Peraltro le forze armate hanno bisogno di un nemico purtroppo. Ma chi è il nemico di vari paesi europei che ce ne hanno cinque diversi a testa? non è chiarissimo cioè il principale nemico del Portogallo è la Spagna non so se questo vi è chiaro forse fa un po' impressione forse in Erasmus non si coglie Portoghesi e spagnoli poi sono simpatici il principale nemico del Portogallo avete fatto caso che a Lisbona non ha la stessa ora di Madrid perché il Portogallo non vuole avere la stessa ora della Spagna che ce l'ha sbagliata peraltro perché è la nostra perché il Portogallo deve avere quella dell'Inghilterra che è il paese che da sempre lo difende dalla Spagna anche oggi non mille anni fa il principale nemico della Polonia è sì la Russia, ma anche la Germania. E come lo fanno l'esercito insieme? Non è chiarissimo. E gli americani che direbbero tutto questo? Se l'Europa è il continente più importante del mondo e per dominare il mondo ci vuole l'Europa, come fai le forze armate contro gli americani? Non è chiaro neanche questo. Concludo. Vivere fuori dal tempo fa molto sorridere, o nemmeno troppo, questa sera... Ma poi, a conseguenze nel futuro, nel 2051, oltremodo drammatiche. Perché noi viviamo in una sospensione del tempo, in cui abbiamo il lusso di dibattere di queste cose, il lusso di credere che a tavolino, totalmente smemorati, si possa tutto, che incontrarsi in una pausa dello studio universitario in un pub crei una nazione. È un lusso, gli altri ne ridono molto. Nel 2051 è possibile, come diceva Lucio Caracciolo, che la presa americana sul continente si allenti per stanchezza degli Stati Uniti e avere questo lusso diventerebbe una enorme bolla bucata da un ago quando è troppo tardi, quando qualcuno è più giovane di noi, molto più violento di noi, alla guerra non gioca più ma la fa sul serio. Grazie.